0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Anaya. Soy creador de contenido, especialmente video. También hago diseño, un poco de música y a partir de hoy un podcast, que igual es video, entonces se convierte en un video podcast. Actualmente soy influencer, algún momento cofundador de una agencia de marketing, editor en un programa de televisión para niños, fotógrafo e incluso reportero de bolsillo. ¿Qué quiero lograr con esto? Creo que una de las principales funciones de estos medios de comunicación es documentar y compartir información. Como puedes leer en el título En el camino creativo documentaré y compartiré mi camino al éxito Tal vez uno un poco pretencioso, pero si yo fracaso puedes evitar cometer los mismos errores que yo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Anaya y este es mi tercer podcast eh, Anteriormente ya había hecho un primero y un segundo consecutivamente y obviamente y me sorprendió muchísimo la reacción que ha tenido las personas eh, Yo esperaba que... Eh, Dos o tres o diez personas me escucharan Como en Dos, cuatro meses a lo mejor O sea, mis visitas han estado incrementando Constantemente eh, He recibido bastantes mensajes de personas Que me descubrieron en Instagram O, o llegaron En podcast o en YouTube Y ha sido bastante agradable la respuesta Uno que otro ha sido un poco hater Como, como en todo Pero en su mayoría eh, Quiero agradecer muchísimo a las personas que me han estado escuchando Que que les agrada mi contenido y que si no me han mandado un mensaje o me quieren decir hola, pues lo pueden hacer. Ya saben, me pueden seguir en las redes sociales, las dejo aquí abajo en la descripción. Bueno, no aquí abajo. Bueno, si estás viendo el video, si sí lo puedes ver abajo, que claro, si no saben, eh, este podcast también es video. Así que si lo quieren ver, pueden ir a mi canal que eh, está en la descripción del podcast o en la descripción del video. Y sí, en la descripción del video está abajo. <coughs> La semana pasada, como había dicho, esta semana tuve una entrevista de trabajo La cual me postulé ya hace un tiempo La semana pasada, a principios de la... a finales de la semana Me llamaron para ir a una entrevista con ellos Entonces el día de hoy quisiera platicar con ustedes eh, Cómo es este proceso, al menos cómo yo manejo las entrevistas de trabajo Digo, no he ido a muchas, la verdad, este, he ido a pocas entrevistas de trabajo y No he tenido la necesidad de ir a muchas, afortunadamente Pero bueno, eh, cuando yo estuve laborando en la agencia de marketing Muchas veces me tocaba eh, hacer entrevistas de trabajo para community manager o para cosas que en realidad necesitábamos en el área creativa Y yo en ese momento era el encargado de coordinar toda la área creativa, era eh, como un director creativo entonces eh, si hacía falta alguien de video, alguien de diseño yo tenía que buscar los perfiles, buscar qué necesitábamos y qué era lo más factible para nosotros, entonces la mejor idea fue que yo hiciera las entrevistas eh, base a mi experiencia y base a lo que necesitamos dentro del equipo de marketing me fue fácil identificar ciertas características que las empresas eh, dentro de un equipo de marketing o de una casa productora o de cualquier otro medio por el cual estés trabajando en el ámbito creativo digital sé lo que están buscando, sé lo que necesitas eh, digo esto es estoy generalizando un poco ¿no? No, no digo que lo que yo digo es ley pero eh, te puede ayudar de algo Podemos empezar con el currículum. El currículum yo creo que es una de las cosas más importantes como, como persona que está buscando trabajo, porque es el medio conocido universalmente por el cual tú mandas tu información y vienen ciertas cosas como tus habilidades, tus experiencias, eh, un poco de ti. Entonces es algo pues bastante general, bastante efectivo. No todas las veces, pero es algo que se maneja universal. Así que lo debes de tener. Como creador de contenido también debes de tener un portafolio de tus trabajos, ya sea que seas video, eh, editor de... Música, músico, fotógrafo, no sé, debes de tener un, un, ya sea un drive, una página web o un video recopilatorio en donde muestres eh, pues, tus habilidades en el campo, ya seas fotógrafo, video, músico, lo que sea. Eh, yo no recomiendo eh, que usen plantillas de internet, ya que estas vienen con valores que incluso pues, no se me hacen tan lógicos dentro de un CV, al menos en el ámbito creativo. No te voy a explicar cómo hacer un CV para abogados o para un arquitecto o para un ingeniero. No tengo ni la más mínima idea. De creación de contenido. Si eres un creador de contenido y vas a trabajar con, para un community manager. O para editor de videos, fotógrafo, diseñador gráfico, junior. Eh, pasante de comunicación, pasante de mercadotecnia, no sé. Te puede ayudar en todas esas ramas de creación de contenido y todo esto del marketing digital. Espero que te pueda ayudar. Pero bueno. Se me hace un poco irrelevante que pongan en los eh, CVs cosas como eh, soy honesto, eh, trabajo sobre presión. O sea, son como clichés que vienen como por determinado y que si alguien me dice o si alguien me hubiera dicho o hubiera leído en su CV trabajo sobre presión, pues lo descarto no a la persona, sino ese argumento porque pues mmm, cualquiera puede escribir que trabaja sobre presión y... Del 80, 90% de los eh, CVs que yo llegué a leer Tenían esa habilidad Entonces, eh, la verdad es que no, no creo que valga la pena ponerla Cosas que son importantes poner es ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? A la mayoría de las empresas Les gusta contratar a personas que les apasionen lo que hacen Entonces, si tú les platicas por qué te apasiona Ya sea la fotografía, la música o el video eh, Dependiendo de la rama en la que estés Pues les da un approach más eh, de ti, acerca de cómo es que te desempeñas en el trabajo. Una persona apasionada por lo regular, eh, pues da su 100 en, en todo lo que hace relacionado a lo que es su pasión. Entonces, eh... Yo recomiendo que eh, hagas un texto en donde te introduzcas como creador de contenido, en donde eh, expliques por qué el trabajo o por qué lo que estás haciendo es lo que te va a conducir a tu pasión, a tu no sé camino al éxito. Otra cosa bastante importante es que especifiques qué herramientas eh, de marketing digital o de creación de contenido digital sabes usar. Porque digo, a lo mejor hay personas que son muy buenas diseñando en PowerPoint, Créanme que una vez leí un, 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 un CV que decía que era un diseñador de PowerPoint... A lo mejor y es muy bueno en el ámbito, pero no era lo que estábamos Necesitábamos un editor en Photoshop... Y eh, esta persona respondió muy ofendida... Que, que dejaría diseñadores de Illustrator y Photoshop atrás con sus habilidades en PowerPoint... No sé... Eh, ¿Sabes? No... No sé... Tendría que verlo... Y si por alguna extraña razón esa persona me está viendo... Que no creo, pero bueno... ¿Qué pierdo diciendo esto? Que me lo demostrara me, me encantaría que Que me pudiera cerrar la boca O cambiar mis pensamientos Porque no estoy diciendo nada mal. Pero bueno Si usas eh, Adobe Photoshop, Premiere, eh, After Effects eh, Final Cut, Motion Cinema 4D eh, No lo sé Cualquier programa de creación de contenido O lo que uses para trabajar Incluso si eh, en, en algún momento Trabajas en una agencia de marketing O tienes conocimientos de CRMs, Pues lo puedes poner yo digo que todo lo que sepas de herramientas digitales, lo metas. En cuanto a los estudios, tampoco estoy tan seguro de qué tan bueno sea que pongas en qué primaria estudiaste o en qué secundaria, o incluso se me hace un poco irrelevante la prepa, a menos de que hayas una prepa técnica en donde te hayan enseñado cosas para lo que estás aplicando, que es muy distinto. Si es así, pues claro que puedes poner tu prepa. Pero si no es así, si fuiste a la que estaba a dos cuadras de tu casa o a donde siempre habías ido... Pues no la pongas. Tus estudios universitarios creo que son importantes. Especifica cuánto tiempo te falta para terminar la carrera. Para que si la empresa que te va a contratar. Se interesa en contratarte como. Pues permanentemente. En vez de como pasante o de medio tiempo. Pues entres en consideración. Digo nunca va de más. Ofrecer ese. Ese plus. Y ya que estamos hablando de nosotros. Eh, creo que. Es infravalorado. El hecho de poner nuestras redes sociales en nuestro CV Actualmente Vivimos en un mundo En donde las redes sociales están tomando más fuerza y fuerza Que es lo que he estado diciendo En el podcast anterior y el anterior Y lo que he estado diciendo últimamente Entonces eh, Si no las hacemos parte de nuestras vidas pues vamos a parar o vamos a frenar esa evolución que nos está permitiendo la tecnología. Asegúrense de que si van a aplicar para cualquiera de estas ramas de creación de contenido o de marketing, tengan unas redes sociales activas. Si no tienes redes sociales y no sabes cómo empezar, puedes escuchar mi podcast anterior. Ahí hablo de los primeros pasos que debes de considerar al empezar una red social. Entonces este, pues te recomiendo que lo escuches. Si ya lo escuchaste o ya sabes al respecto, eh, pues debes saber que muchas de las veces este, este tipo de empresas contratan también a Headhunters. Headhunters son personas que se encargan de reclutar a personas eh, totalmente cualificadas para el puesto, así eh, la selección es más precisa y pues un buen trabajador es más probable que entre a la empresa entonces estas personas se dedican a investigar pues todo de una persona sus redes sociales, entonces pueden eh, checar tu contenido, qué tan bueno eres este, incluso posteando en tus propias redes sociales, ya sea en Instagram tus fotos o tu estilo de vida que es bastante importante entonces yo te recomiendo que le prestes mucha atención a tus redes sociales y en el CV especifiques cuáles son, en términos generales, en tu CV tienes que especificar en qué eres bueno en cuanto a herramientas digitales incluso en aptitudes capacidades darles una razón diferente de por qué te deberán de contratar en tu biografía o en tu pues en tu presentación y también importante especificar recuerden eh, sus estudios universitarios si tuvieron algún estudio algún diplomado o algún curso extra que les dé un valor añadido eh, pues háganlo y hablando de eso se me olvidó mencionar algo que es bastante importante si ustedes saben hablar inglés ...o no saben, yo les recomiendo que empiecen a aprender lo más rápido posible. El inglés abre muchísimas puertas a cualquier tipo de trabajo... ...y más en este ámbito de creación de contenido y marketing digital... ...porque muchas de las veces cursos con los que la misma empresa te capacita... ...están en inglés, así que no les conviene gastar cursos en una persona... ...que no puede entender el idioma. Entonces yo les recomiendo que si saben inglés, lo especifiquen en el CV... ...y si no saben, eh, pues... Lo más pronto posible empiecen a aprender eh, Actualmente en internet pueden encontrar Muy buenos tutoriales en YouTube Canales especialmente hechos Para que tú puedas aprender Aplicaciones como Dolwingo o cualquier otra en internet O en tu celular te podrían ayudar muchísimo Y pues claro, escuchar Y practicar cosas como Ver Netflix en inglés o con subtítulos en inglés Para que vayas escuchando y relacionando Las palabras, tiene sentido ¿no? <coughs> ya tenemos nuestro CV listo A lo mejor ya nos llamaron para la entrevista Y esta es tu primera entrevista Primero, el ser humano es un ser social por naturaleza Así que, sé social, sé presentable, sé amigable La primera regla y muy importante No mientas jamás en tu CV ni en tu entrevista A lo mejor en el momento podría parecer una muy buena idea para conseguir el trabajo Dices, a lo mejor y, y me preguntaron si sé hacer esto y no sé hacer esto Pero sé que puedo aprender Rápido, no lo hagas eh, Es preferible que digas, eh, pues sabes qué, no conozco esto o no sé hacer esto Pero puedo aprender fácilmente a que digas que sí y a la hora de estar trabajando no sepas hacer nada y no te dé tiempo de aprender o no sepas cómo hacerlo literal porque lleva tiempo aprender eso, pues quedar mal, que te despidan o incluso poder, no sé, lastimar a alguien, N nunca se sabe, así que pues solamente no mientas. Este consejo va más de lado para los creadores de contenido. Por lo regular las empresas cuando quieren contratar a creadores de contenido es porque buscan a alguien joven, a alguien fresco, alguien creativo que no tengan la mentalidad pues muy lineal, a lo mejor de un estratega de marketing o de un contador. Quieren algo alguien que piense out of the box. Entonces, eh, trata de ser lo más expresivo posible. Ya no me refiero a que hagas muchas expresiones de que te rías o que hagas muchas caras extrañas, no. Simplemente vas al trabajo en el que vas a hacer lo que te gusta o al menos algo parecido, o si no es algo parecido, es algo que te va a acercar más a tu sueño. Entonces deberías de hacerlo con... ...la mejor actitud posible... ...con el mayor positivismo posible... ...entonces hacerles saber a esa persona... ...que te interesa el tema... ...si me, te preguntan algo... ...trata de contarles lo más que puedas... ...no te digo que es un choro maredor... ...obviamente no... ...pero es algo que te apasiona... ...es algo que sabes... ...si te van a contratar de fotógrafo... ...y te preguntan acerca de lo que has hecho... ...pues platícales cada detalle... ...por qué te gustó... ...por qué lo disfrutaste... ...por qué piensas que... ...fue un buen trabajo... ...cómo mejoraste... ...qué aprendiste... ...y así... ...ir contando... Eh, cosas que agreguen valor a lo que tú estás diciendo No vale la pena decir que a lo mejor yo tomé mil cursos Y, y que he trabajado en bodas, en eventos y no sé qué Pero solamente mencionarlo, ¿sabes? No haces el mismo engagement Entonces eso es bastante importante ¿no? Dar detalles que aporten valor a la entrevista Por último yo te recomiendo que si no te llaman después No te desanimes No empieces a mandar muchos mails Porque eso va a hacer que pues, pues A nadie le gusta que le llenen de spam su bandeja Entonces... Sé paciente, si no te llaman, hay otros miles de trabajos a los que tú puedes aplicar. Créeme que trabajos de creación de contenido hay. Y si a lo mejor nadie está contratando, tú también puedes vender contenido sin laborar en una empresa. Pero eso es tema de otro podcast. Por el podcast de hoy, eso ha sido todo respecto al tema. Así que todavía no me voy porque faltan las preguntas parroquiales. Bueno, como saben, eh, un par de días antes de que yo empiece a grabar el podcast Hago un Instagram Stories en donde les dejo un widget con una pregunta Para que ustedes me pregunten cosas ja, Valga la redundancia Acerca de creación de contenido, de lo que quieran saber acerca de mí ¿Tienes micrófono? ¿Qué cámara usas? Para grabar este podcast, o sea, esta imagen que estás viendo actualmente Es una cámara Canon T5i ¿Y con cuál comenzaste? Uh, mi primera cámara era la cámara de Pitbull es que era una Kodak eh, como Power and Shoot, que la patrocinaba como Pitbull en un comercial, entonces yo decía que era la cámara de Pitbull y bromeaba con mis amigos al principio diciendo que era la cámara de Pitbull, que, o sea, que él había tocado. Bastante gracioso el asunto. ¿Quién te inspiró a grabar o cómo surgió tu idea? Pues en realidad eh, mi idea surgió hace muchísimos años Yo me acuerdo que mi mamá en ese entonces Se había comprado un celular que era el W600 ¿Recuerdan ese celular que, que se hacía como, no sé, se doblaba así el teclado y la pantalla? Bueno, mi mamá tenía ese y eh, pues tenía modalidad de video Y en esos celulares, eh, recuerdo que en los Sony Ericsson podías grabar y poner pausa Moverte y después continuar el video Entonces yo hacía pequeños stop motions eh, Con mis muñecos Y hacía que gritaban y platicaban Y así, la verdad es que Desafortunadamente esos videos se perdieron Y pues no me acuerdo muy bien de eso O sea, sí me acuerdo que grababa Pero no me acuerdo de las historias Así pasa, y yo creo que ahí empezó mi Pues mi, mi amor por El video, supongo Sí, a partir de ahí hacía videos y videos tengo canales YouTube perdidos ahí en, el, en la historia, pero algún día, algún día. ¿Por qué un podcast? A ver, Víctor, Víctor. No escuchaste mi primer podcast, no escuchaste mi segundo podcast. Si estás escuchando el tercero y no has escuchado el primero y el segundo, por favor, eh, para esto y reza, O sea, ya sé que ya terminó, pero por favor regresa al primero. Gracias ¿Por qué eres tan guapo, amigo? <risa> no sé, la verdad es que la única persona que me ha dicho que soy guapo es mi novia Y y ya Mi mamá es de las personas que yo le digo Oye, mamá, ¿cómo me veo? Y nunca me ha dicho que soy guapo Creo que es un trauma que tengo con mamá Pero en serio, no es broma Mi mamá no me dice guapo Un día lo voy a grabar y le voy a preguntar por qué no me dice guapo ¿Mejor cámara para street style bloggers. Eh, la mejor cámara que yo recomiendo Que es un redondo de todo es la 80D de Canon si no tienes el presupuesto para una 80D también te puedes comprar la 70D que es una cámara, es grande no te voy a mentir pero es una cámara bastante versátil que incluso con un GorillaPod la puedes este, cargar bastante bien, tiene un enfoque híbrido hermoso, una calidad bastante decente y la gama de lentes Canon que son eh, muy muy grandes y es una cámara que yo creo que podrías empezar una industria con ella 70D o 80D Incluso, eh, la verdad también estaría considerando una Sony a 6300. Es un poquito más cara, tal vez tiene el mismo precio que una 80D, pero esta cámara es, eh, pues, es mirrorless, o sea que es totalmente digital. No tiene un sensor de espejo como una 70D o una 80D. Graba en 4K, tiene muy buena calidad, la verdad, y muy buenos, este, muy buenos estilos de grabación. Pero eh, la gama de lentes Sony es un poco más reducida. Claro, podemos comprar un adaptador para lentes Canon, pero el autofocus no funciona igual. Y para bloggers es muy importante el autofocus. Así que si, yo te recomiendo que si quieres ir a la segura, un 80D o una 70D. Si quieres experimentar un nuevo mundo, que la verdad es el, es el 4K, tienes una computadora lo suficientemente potente como para sacarle provecho, adelante. Y también recuerda que los lentes son un poco más caros. Yo creo que vale la pena. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado muchísimo este podcast y ya saben que si quieren escuchar más eh, pueden ir a mi SoundCloud o a mi canal de YouTube en donde lo pueden ver en formato de video y en mi SoundCloud pueden escuchar el primero y el segundo, a lo mejor ya tengo el 4, el 5, el 6, el 7 o el 1000, no sé, pero escucha a los demás o me puedes seguir con más contenido en Instagram, estoy muy activo en IGTV y en Instagram Stories y si tienes cualquier duda, comentario sugerencia, me puedes dejar un comentario y mandarme un DM a cualquiera de mis redes sociales. Estoy activo. Recuerda que todo lo puedes encontrar en la descripción. Así que, pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Fíjense, para los que están viendo el video les quiero presumir mi... Eh, el nuevo experimento que hice. Eso que ven ahí es mi eh, iPhone, pero le puse eh, un lente, de esos que venden así ya sabes, como por separado, lentecitos para... pues para teléfono pero el mío se lo pegué a la carcasa y la verdad es que estoy muy muy satisfecho porque es un lente que tiene un buen tiene un buen angular que no es exagerado no deforma y aparte este lo convierte en un lente macro así que puedo acercarlo a objetos eh, pues bastante cerca y enfoca bastante bien aparte se ve cool lo único es que pues ya no es ya no es tan cómodo en mi bolsillo Supongo que lo valió. ¿Qué opinan?